0: Il y a quand même une nouvelle géopolitique des applications numériques qui est en train de se développer, qui est hyper intéressante à regarder et ça va mmh. pas finir à mon avis. Complètement. Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet.
1: Salut tout le monde, bienvenue dans le 15e épisode du podcast des éclaireurs. Les éclaireurs du numérique, chaque semaine, enfin chaque semaine jusqu'à présent puisqu'on va prendre quelques vacances pour le mois d'août. Le 15e numéro avec Damien Douani et Fabrice Eppelboin. Salut les gars Bonjour, Salut. on a beaucoup parlé de réseaux sociaux, ça c'est le moins qu'on puisse on a dû faire au minimum la moitié des podcasts depuis qu'on a lancé le podcast des éclaireurs sur Facebook par exemple, mais là on va parler d'un réseau social chinois, qui est le premier réseau social chinois à faire un carton international, plus de 500 millions de téléchargements opérationnels, il y a un milliard de téléchargements, 500 millions de personnes se connectent chaque mois dans le monde, c'est TikTok. C'est incroyable le
0: phénomène TikTok. Damien, toi, tu es le spécialiste
1: oui. des réseaux sociaux, vas-y, fais-nous la,
0: la carte de visite de TikTok. Alors TikTok, c'est un réseau social chinois qui, en fait, a explosé à l'extérieur de la Chine parce qu'il a racheté un concurrent qui s'appelait Musicali, ouais. très mmh. connu. Et le principe de Musicali, qui est très proche de TikTok, en gros, l'idée c'était de dire je fais des clips, des petits clips, je fais des covers, donc je fais des petits clips de, euh, où je mime, je fais du lip dub, donc en gros, je mime euh, des chansons qui passent. Euh, et c'est un peu comme euh, euh, toi, peut-être Fabrice, je te vois très bien dans ta salle de bain avec ta brosse à la cheveux, euh, pour ce qu'il en reste, et faire en sorte de chanter devant ta. ta, ta, ta oui, euh, mais de là me filmer, non voilà, Mais la génération d'aujourd'hui se filme. Euh, et le diffuse à tout le monde. Donc, ça, c'est le principe de base. Et TikTok a repris ça et a mis, on va dire, du, du booster, du, de, de, des enfêtes sur ce sujet-là, sur cette mécanique-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le réseau social, ça s'appelait Vine, qui est un réseau ouais. social oui. lancé par Twitter, qui faisait hmm. des vidéos de 6 secondes. On est un peu sur le même principe, on est sur une vidéo de 10-13 secondes. Mais avec euh, de la musique. Mais avec de la musique. Euh, et à partir de là, ben, les gens font plein
2: de trucs. Et tu peux rajouter des lunettes, des oreilles, des trucs comme ça
0: non. non, tu n'as pas aujourd'hui de système comme ça qui permet de faire de la réalité augmentée ou autre. En revanche, euh, tu tu as toute une mécanique liée à euh, du micro-achat. Euh, donc en gros, les gens font du lip-dub, mmh. de, 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 la, de, de la synchro au niveau des lèvres. Il euh, y a des challenges qui sont lancés sur la plateforme. Les gens se lancent des challenges les uns les autres, un peu comme le, le Ice Bucket Challenge, vous vous rappelez. Oui. Euh, C'est un peu le même principe. C'est la plateforme elle-même qui lance les challenges. Voilà, C'est pas plateforme lance les challenges mmh. et les gens les font. Euh, et puis à partir de là il euh, y a aussi toute une logique de micro-achat on va peut-être en reparler dans quelques instants il y a aussi des sketchs,
1: il y a pas mal de petits sketchs oui. très visuels, très burlesques en fait au sens visuel du, du terme et ça c'est vraiment quelque chose qui est très marquant là-dedans et, et les vidéos sont euh, très bien foutues en général, les jeunes qui font ça passent vraiment du temps
0: à faire des vidéos bien foutues Alors c'est bien foutu, je... d'ailleurs des... il y a de plus en plus d'humoristes euh, qui vont sur la plateforme, faire des petites vidéos courtes. Il y a des gars comme Zach, qui est un magicien, qui a développé sur Vine, qui fait des trucs très très bien, en jump cut, un système de montage vidéo, euh, qui est maintenant sur la plateforme TikTok. Donc on voit apparaître à nouveau des formats très courts, avec des gens qui sont dessus, et une communauté très très active, qui commente énormément les uns les autres. Et, et alors,
2: chose particulière à ces réseaux, ils sont très
0: jeunes oui, c'est ça. Alors, la caractéristique, c'est qu'en fait, comme tout réseau social qui se respecte, a priori en dessous de 13 ans, c'est pas possible. Mais on se rend compte, il suffit d'aller dessus pour regarder, de scroller. Oui, le Moyen-Âge est quand même bien plus jeune. J'ai eu un chiffre qui vaut
1: ce qui vaut. 56% des 11-12 ans français auraient un compte TikTok. Ça me paraît complètement hallucinant. Alors ça me paraît mais énorme. Mais en même temps, les phénomènes d'entraînement dans cette population
0: peuvent être tellement énormes que c'est aussi cohérent très clairement une population jeune sur, sur TikTok. Euh, et il y a très clairement, euh, on va dire, une sorte de cours de récré. Le problème de ça, c'est ça induit. Ça induit ça nuit deux choses. Ça nuit d'avoir le fait qu'à 11-12 ans, bah, d'un point de vue identitaire, on n'est pas construit. Donc on se on cherche. Pas à 13-14 non plus, mais. Oui, mais. On... D'accord, mais encore plus à 11-12. Donc, on essaye de, se, de, de copier ce qu'on connaît. Donc, on constate par exemple une dérive très claire par exemple, au niveau des jeunes filles qui copient des codes de chanteuses qu'elles aiment ou autre avec une logique d'hypersexualisation. Ouais, c'est vraiment
1: ouais. ce qui est souvent mis en avant dans TikTok c'est l'hypersexualisation de la présentation. c'est vrai que c'est réel, mais c'est vrai qu'il y a aussi il y a ça matinée d'un tout petit peu de, de deuxième degré d'humour. Oui. Je trouve que dans TikTok, il y a quand même toujours un petit peu, même si la fille se montre euh, sous ses meilleurs, son meilleur jour physique, il y a quand même toujours un petit décalage avec la musique qui va avec. Il y a toujours un petit quelque chose assez marrant. Mais, mais qui...
2: bon, grosso modo, ça apprend à des gamines de 11 ans à jouer... Euh, non, non, on sont plus âgé, euh, je pense quand Instagram, même. Qui
1: de... font... Mais, bon, mais on peut pourquoi dire que ça fonctionne par rapport à Snap, par rapport à Insta, par rapport à ces réseaux-là Tout coup, Pourquoi ça a pris une telle ampleur Qu'est-ce que ça apporte de plus, finalement
0: moi, mon sens, c'est que ça apporte quelque chose qui est différent dans le sens où la tranche d'âge n'est pas la même. Euh, Snap pourrait être un bon concurrent. Insta déjà, est déjà beaucoup plus âgé pour moi euh, là-dessus. En revanche, Snap pourrait être un bon concurrent, mais Snap ne se positionne pas de la même manière. Snap, c'est une sorte de messagerie interne. Moi, je vois les gens qui utilisent Snap. Mmh. De toute façon, ils ont gardé la logique de messagerie instantanée, euh, secrète ou pas secrète, mais c'est la logique des messagerie instantanées euh, Et la création de contenu, ils en font, mais pas tant que ça. Sur euh, TikTok, c'est un peu YouTube, version revue et corrigée pour les, pour les gamins. On fait ça à court, sur de la musique, c'est rigolo, il y a un côté identique par rapport à la musique on dé détourne certains codes pour s'amuser d'un point de vue humoristique euh, et en plus on peut recevoir des cadeaux des autres donc il y a un côté reward le fameux côté euh, -je, euh, ce, cette récompense instantanée mm -hmm. que l'on a qui génère de la dopamine avec une logique de gamification euh, TikTok gagne 10 millions de dollars par mois. Mais alors, au-delà de ça, ça. La, la, vraie, euh,
2: la vraie différence de TikTok, c'est que c'est chinois. C'est la première fois qu'il y a un y a ah bah de cette amplitude qui sort des frontières de la Chine, qui va conquérir l'Occident, et qui va en plus conquérir les jeunes. Donc, c'est étonnant que nos chers politiques ne soient pas déjà alarmés de ça.
1: Mais ils ne sont même pas au courant que ça existe, je pense. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens, même, dans le web qui, ont, qui sont en train de passer à côté de ce phénomène oui, parce qui qu est tellement sur les
0: plus jeunes que ça. On passe facilement à côté. Donc, alors, aujourd'hui, le marché de TikTok, c'est pour l'instant 70% de la Chine, quand même, encore. Hein. Mm -hmm. On le voit dans les résultats, dans les chiffres que je viens de vous donner, 10 millions euh, en moyenne, 10 millions, 9 à 10 millions de dollars par mois de revenus, il y a un an, c'était 10 fois moins. Donc, c'est intéressant de voir la croissance. Sacrée euh, Pour l'instant, la croissance au niveau des micro-achats est principalement tirée par l'Asie, mmh. qui est très friande des micro-achats depuis 15 ans. Ils dans des plateformes de, sociales dans lesquelles on faisait déjà de micro-achats il y a 15 ans. En Europe et aux États-Unis, ça commence à décoller ce micro-achat. D'ailleurs, on voit bien l'intérêt de Facebook, quand on en a parlé dans un autre podcast sur Libra. Euh, mais ça commence à fonctionner. Et en gros, le principe, c'est quoi C'est j'achète des crédits. Donc, en gros, sans crédit, c'est 1,09€. Et avec ces 100 crédits, ben après je peux faire des cadeaux, Alors des cadeaux qui ne rapportent rien, c'est juste du, des petits cadeaux, des petites images ou autres que je veux, comme des stickers que je vais offrir à ceux que mmh. j'aime bien. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de modèle économique lié pour les gens qui produisent du contenu, mais on pourrait imaginer à terme que j'offre de l'argent ou j'offre des cadeaux qui sont transformés en argent à, euh, à ces créateurs de contenu. Pour l'instant, il n'y a rien, on ne gagne rien, tout est gardé par la plateforme.
2: Étant donné que ces jeunes de 11 ans qui aujourd'hui euh, font des striptease sur TikTok vont fatalement vieillir, est-ce que ça veut dire qu'à terme, dans 10 ans, euh, les réseaux sociaux dominants seront chinois mais c'est possible parce que là tout à coup. C'est une révolution copernicienne. Hein. D'autant ouais, Absolument D'autant que TikTok
1: est annonciateur de quelque chose qui est nouveau, c'est-à-dire ces applications WeChat et compagnie qui sont très intégrées avec plein 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 de services. Oui. En fait. Est-ce que TikTok va un jour s'ouvrir à autre chose
0: Ils ont la capacité de le faire, moi ils vois, savent le faire. Ils
2: les Chinois sont très portés et, sur ce genre de choses. Moi je vois TikTok, une sorte de WeChat,
0: c'est en gros une sorte de couteau suisse petit à petit. Le point important, c'est toujours pareil, pour toutes ces applications-là, c'est le même problème qu'il y a eu avec Snap, c'est qu'à un moment tu trouves un problème qui est le problème de l'âge ton public vieillit et c'est un public qui est jeune donc qui est très versatile qui est très volatile et rapidement il va vers autre chose. Donc la question c'est comment TikTok va arriver à gérer cette croissance là. Je, moi je suis assez confiance parce que je pense qu'ils peuvent justement en développant de nouveaux services arriver à cranter des services supplémentaires. Après ce qu'on a vu aussi, c'est que comme il y a pas mal de jeunes et de très jeunes sur cette plateforme, et ben c'est aussi un terrain de jeu pour les pédophiles. Alors sans tomber dans le, dans le, dans le catastrophisme traditionnel absolu. pédophile de l'internet, euh... parce qu'on peut
1: envoyer des messages en fait aussi à chacun. donc Exactement. Et, et c'est par ce biais-là que les pédophiles peuvent faire un peu. La et donc chance. il y a certains
0: d'ailleurs youtubeurs qui se sont euh, amusés avec des gros guillemets à euh, essayer de pister un peu des gens. de se rendre compte qu'en créant des faux profils ou autres sur, 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 sur TikTok, il y avait des gens qui les contactaient effectivement, qui se trouvaient être des pédophiles euh, et qui, ben, comme tout système de messagerie, vont essayer de te dragouiller récupérer des photos ou ne serait-ce que d'aller sur un l'œil en regardant certaines vidéos sur, sur TikTok. Il y a deux trois choses à dire notamment la prime aux algorithmes qui est assez intéressante. Ils ont
1: ils privilégient, euh, par rapport aux autres réseaux sociaux où on met en avant plutôt les gens qui sont les gens que vous suivez euh, sur la home quand vous arrivez quelque part. Ils privilégient d'abord l'algorithme hein, en vous disant l'algorithme va te proposer des trucs très nouveaux à chaque fois avec des gens que tu ne connais pas et des choses nouvelles.
2: Est-ce que ça veut dire que les Chinois ont une autre approche de la fameuse bulle et qu'ils cherchent à constituer des réseaux sociaux différemment
1: C'est tout à fait possible parce que là pour le coup c'est le premier réseau social qui fait vraiment ça, c'est-à-dire qui privilégie totalement
0: l'algorithmie. En fait, il y, y a deux timelines. Quand on arrive sur l'application, il y a deux, deux, euh, deux versants possibles. Abonnement, donc c'est les gens à qui je suis abonné et je vois les dernières vidéos. Et j'ai pour vous, qui est un oui. choix, oui. donc un choix qui est proposé. Donc, on choisit, on choisit si j'ai envie de voir les gens que je connais bien et si j'ai envie d'aller picorer quelque
2: chose de nouveau. Ah oui, c'est vraiment fondamentalement différent de l'approche américaine. Qui est... ouais, absolument. En même temps, les réseaux sociaux sont quand même issus d'une culture. La culture américaine, c'est... À la base, en termes de vivre ensemble, c'est le communautarisme. Et c'est vrai que ça se reflète dans toutes les applications sociales américaines. C'est normal, à quelque part, que les Chinois proposent quelque chose de radicalement différent. Alors, je rappelle ce qu'on disait la semaine
1: dernière en parlant de FaceApp, donc l'application russe. Quand c'est américain, c'est gentil. Quand c'est russe, c'est méchant. Quand c'est chinois, c'est méchant.
2: Absolument. Absolument. C'est pas la même niveau de méchant. Ça peut être méchant les fun. Voilà, les Chinois font moins peur. Parce que bon, c'est un pays qui économiquement, par rapport à la Russie, est tout petit, et puis leur puissance de renseignement est ridicule par rapport aux méchants russes. Et puis <rire> bon, c'est vrai que par rapport aux Russes, ils sont vraiment pas aussi. Non, euh, non c'est vrai. Euh, ah. Mais quand
0: même, c'est des méchants. Ils surtout, amis. tout est fabriqué chez eux, donc en fait, <rire> s'ils commencent à s'énerver, alors oui, c'est vrai hein.
2: que on, on pourrait éventuellement se passer de la Russie demain matin d'un point de vue commercial, alors que les Chinois en auraient beaucoup de mal. Bon,
0: résultat, condamnation aux États-Unis, évidemment, pour collecte illégale de données. Ça va de soi. Bah, bah, moi, bah, j et, hein. Venant de la part de spécialistes comme les Américains, je trouve quand même que c'est. si les Américains le disent, on peut leur faire confiance ce sont des experts. Ce point-là, qu'elle me prouve que les Américains toujours des mécaniques de rétorsion dès que ça commence à les chatouiller. Ah bah oui. C'est intéressant de voir quand même. Que
1: Évidemment. Je... Et j'attends deux secondes que le, quand la classe politique française va se rendre compte qu'en fait, un jeune sur deux en France est sur TikTok, ils vont commencer à vouloir légiférer et commencer à regarder des données personnelles et nous dire que tout ça, c'est pas bien. Évidemment, et on va le voir droit dans tous les journaux, dans tous les, sur toutes les télés, sur toutes les radios, à les pédophiles sont sur... voilà. Oui, oui, oui et forcément. Voilà. forcément.
2: Et on va donc nous refaire exactement le coup du dark web. Souviens-toi de la, je ne sais plus quelle loi de programmation militaire où il était censé, euh, on, on était censé censurer à tout va à cause de pédophiles qui seraient sur le web alors qu'ils étaient déjà sur le Darknet depuis des années et qui euh, pourraient ainsi menacer les petits-enfants. Il y a un truc, un truc qu'on n'a pas dit, on a dit ce qui se passait là-dessus. Donc il
1: y a les dub il y a des sketchs, il y a des challenges et il y a aussi des informations. Et là, par exemple, dans les jours qui viennent de se passer, le PSG qui vient d'acheter un nouveau joueur a officialisé en premier ça sur TikTok, ça prouve qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer, parce que pour le coup, mmh. c'est pas l'endroit où on imagine qu'un grand club de foot officialiser ah, va officialiser un contrat, mais ils l'ont fait, va... ils l'ont fait là, avec ces,
0: ces dialogues, et ça a été officialisé sur TikTok. TikTok, bénéficient de toute l'expérience des autres réseaux sociaux et cela les accélère. Genre en gros, l'habitude qu'a pu donner un Instagram par exemple sur la communication visuelle ou un Snap, ils utilisent cette puissance-là, cette rapidité avec toute la nouvelle génération qui utilise sans aucun problème tous ces outils-là, ils n'ont aucun souci et les marques, on le voit, parce que le PSG est une marque euh, avant d'être un club de sport maintenant euh, très clairement, ils vont utiliser moi je vous le dis, dans quelques mois, on va avoir des médias qui vont faire euh, mmh. tout comme ils ont fait sur Snap, le monde a fait des choses sur Snap, par exemple c'est plutôt pas mal. et eh bien, vous allez avoir des créations visuelles qui vont être faites sur TikTok. Les rédactions devraient s'y intéresser parce que c'est un moyen aussi de toucher les plus jeunes. C'est pas forcément stupide. Bon,
1: la vraie question qui se pose et ça sera la dernière, c'est maintenant qu'on a fait notre travail d'enquête, qu'on est allé
0: peut-être sur
2: TikTok pour voir ce qui se passe. Je pense que je vais créer un compte pour le parce que vous m'avez intrigué et que c est, c est ça va être comme mon compte ouais, Snapchat, je l'utiliserai jamais, mais c'est tu, tu vas faire
0: des libdups Il hein, faut fasse le, de, le, le, les éclaireurs du numérique en lipdub sur TikTok et des gars ça pas oui,
2: oui, c'est une bonne idée on hein se trouve un, un morceau et puis on, <rire> on, se, fait un, on se fait un teaser euh, sur youtube
0: d'autant qu'il y a un créneau
1: parce que des mecs de notre âge sur tiktok j'en ai pas encore vu il doit bien en exister
0: mais, mais ils sont bien des trucs hein. c'est que dans tiktok c'est intéressant c'est qu'il y a un côté transgénérationnel qui est en train de se passer j'ai vu des vidéos que des gamins font avec leurs parents
2: et euh, tu euh, m'as fait faut... peur parce que tu parlais de pédophile non non, non non j'ai vu des mais
0: <rire> j'ai vu des trucs très sympas de papa ou de maman qui font des conneries avec leurs enfants en et ben bah voilà un c'est plutôt sympa ce ben bah n'empêche que ce sera peut-être ça qui sera la réunification peut-être de toutes les familles mais mais autour on attend des espérances
2: ton clip euh...
0: n'empêche que pour finir il y a quand même un point qui est intéressant tu parlais des Russes ou des on parle des chinois là il y a quand même une nouvelle géopolitique des applications numériques qui est en train de se développer qui est hyper intéressante à regarder et ça va mmh. pas finir à mon avis complètement et oui parce que là tout
1: d'un coup le monde est en train de changer du, du royaume des gentils pour aller ailleurs, il se passe vraiment des choses. Donc on attend les applications africaines qui vont euh, inonder le monde ou d'autres ou sud-américaines, Enfin, il va se passer des choses. C'est bien parce qu'au moins on a du, du grain à moudre pour les futurs numéros de ce podcast des éclaireurs qui se termine donc et on prend des vacances. On l'a bien mérité, on arrête là et on se retrouve fin août. À merci bientôt. Fabrice, merci Damien, bonne vacances, salut à tous.